0: Olá, Web3, seja bem-vinda ao Café 38. Este bloco recebe uma empreendedora, CEO do Agenda Cripto e recém assumiu a função de Community Growth da RIP. Ela conta os bastidores de suas pivotadas profissionais ao enxergar oportunidades conforme elas surgiam. Entre as suas lutas na Web3, está a missão de espalhar a palavra nas favelas do Rio de Janeiro. Segundo ela, existe um vão enorme que separa as comunidades cripto das periféricas. Ao invés de abordar a Web3 como um mundo maravilhoso, ela prefere mostrar como a Web3 oferece melhores oportunidades para trabalhar. Quando questionada se as criptos são de fato uma redistribuição social de renda, ela diz que ainda tem dúvida, mas que segue firme e forte acreditando naquilo que vem do coração. Temos aqui um episódio divertido e papo reto quando o assunto é comunidade. Seja ela Web3 ou periférica, então, tá na agenda? Pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain. Favorite o bloco Café no protocolo da Audios e faça o mint dos nossos episódios sempre no dia antes de serem distribuídos na Web2. Clique no link na descrição e experimente o bloco Café na Audios. Bom, agora sim vamos à razão desse bloco. Está conosco Larissa Barros. Tem um tempão que tô querendo ter essa conversa com ela. Ela foi indicada por outras mulheres que já passaram aqui no Bloco Café. Então muito feliz que a Larissa reservou um tempinho aí para a gente trocar essa ideia aqui no Bloco Café. Então obrigado Larissa desde já por aceitar o convite do Bloco Café. Eu queria então para a gente dar partida que você se apresentasse brevemente e contasse para gente um pouco como que a Larissa e as criptos se encontraram. Seja bem-vinda, Larissa.
2: Opa, obrigada aí pelo convite. Estou é, muito feliz de estar aqui no Bloco Café. Vamos lá. É, eu comecei, gente, no, no último ciclo de alta, aí, bem em 2021, ali, através dos games NFT. Sim, é, eu não sabia o que era Bitcoin, não tinha ideia, mas a minha carteira estava cheia de tokens de games NFT. Foi assim que eu entrei no mercado. Eu estava numa época que eu estava estudando motion design e no meio do grupo uma menina mandou um link do canal que o namorado dela criou Falando que, olha gente, a gente tá aqui, criamos um canal para mostrar o que, que a gente tá fazendo, bem, é um jogo que tá dando dinheiro, aí eu fiquei, ah, golpe, simplesmente golpe, mas vou clicar aqui para ver, aí eu fui ver, era ele mostrando o jogo do PVU. Você jogou PV ou I Soul
1: Eu sou um zero à esquerda de game. <risos> Meu último game era o Atari e eu jogava Ui. só em Você Já revelei a minha idade aqui, né? Lara? Verdade,
2: deixa quieto, deixa quieto. <risos> eu fui ver o vídeo e falei, cara, o cara vendeu uma planta por 14 mil reais. Esse é golpe. <risos> é mentira, acabou, deixei quieto. E falei, tá, essa aí tá rolando, mas eu deixei quieto. E aí, é... só que no dia seguinte, foi muito louco, porque no dia seguinte eu fui comprar pão, encontrei com um amigo meu, e ele tava, um amigo que eu não encontrava há muito tempo, ele tava com o celular na mão jogando Axe Infinity. E eu reconheci na hora que eu olhei, porque como eu vi o garoto jogando PVU, ele não. não ele tinha mostrado também o Axe Infinity, eu comecei a pesquisar um pouquinho, vi que isso estava rolando. E aí vi, eu identifiquei o jogo que meu amigo estava jogando e perguntei a ele, pô, tu tá de sacanagem que tu tá jogando isso aí, né? Isso é golpe, cara. Ele, que golpe, Larissa? Semana passada tirei 3 mil reais, na outra semana 2 mil. Aí eu falei, ah, tu tá de sacanagem. Aí ele, é sério, ó, tô jogando esse e esse. E era o Axie Infinity e o PVU. Aí eu comecei a falar, não, cara, é sério isso mesmo? Eu vi que o garoto vendeu uma planta por 14 mil reais. Aí ele falou, não, é sério, Larissa, é muito sério. Aí eu falei, como é que faz para jogar isso aí? Aí ele me explicou, só que na época, cara, tava, tipo, tava na alta do PVU. Para en entrar, você tinha que ter, acho que era nove tokens, lá, que você conseguia comprar a planta, a água para você começar a jogar. E, e um PVU, na época, tava dando uns 25 dólares. Então, tipo, era mais... Cara, era, era absurdo. Era muito caro, assim, entrar. Era quase, quase mil reais pra entrar naquele jogo. E eu achei aquilo surreal, né? E eu tava muito quebrada de grana. Muito quebrada. Porque foi logo ali... É, pandemia, né? E tal. Então, tava muito complicado. Aí eu... Fi... Mas eu fiquei... É, procurando o que que tava acontecendo, para entender, né, esse movimento aí desses games que davam dinheiro. E sempre conversando com esse meu amigo, falando, cara, e aí, que negócio é esse? E ele me mandando, não, olha, tá rolando isso aqui. Aí logo saiu outro jogo, aí o outro jogo foi um de fazenda também, que deu uma grana nas primeiras semanas, ele achou que ia ficar rico, saiu do emprego, me chamou falou assim, Larissa, eu vou comprar mais cinco, aí tu cuida de mais cinco contas aqui, aí eu divido com você, eu falei, nossa, beleza, eu não vou ter que botar nada, e tá bom. Só que aí nem deu tempo dele fazer isso, porque aí o jogo já caiu drasticamente, né? E aí, nessa época, também foi na época que lançaram o Bomber Crypto e eu mandei para ele, eu falei, aí, ó, lancei esse jogo aí, tá rolando, só que na época eu ainda, eu também tava ainda muito sem grana, e aí eu mandei para ele, ele foi e falou, ah, não, nunca gostei de Bomberman, não, tá acredita que ele falou isso? <risos> Depois ele chorou, ele falou, nunca mais falo que eu não gosto de Bomberman. <risos> e aí, eu fui e entrei no PVU com o último auxílio emergencial que eu tinha, para vocês verem como eu estava re realmente quebrada aquela época. E assim, obviamente, eu perdi o dinheiro, não, não lucrei nada, e, mas serviu para eu aprender. Aprender o quê? Que naquela época, como eu tinha pouco dinheiro para investir, o que me dava retorno não era jogar. E eu nunca fui de jogar jogo, sabe? E, na verdade, aqueles jogos também nem eram jogar realmente. Era você ter uma hora para você ir lá fazer uma ação. Apertar um botão. Era isso. E aí, eu fui e falei, cara, isso aqui não é o que, vai, não é o que eu quero, né? Porque não vai me dar o dinheiro rápido. O que, que vai me dar o dinheiro rápido, pelo que eu estou percebendo, é comprar esses tokens que estão lançando e vender antes deles caírem. É isso. Aí foi aí que eu olhei para os lançamentos de token. E aí eu fiquei comprando e vendendo token ali. E foi essa minha entrada aí na, na Web3, em cripto, né? É, através aí dos games NFT.
1: Qual foi o momento ali que você enxergou a lei ali dos games, da especulação, onde é que foi a virada de chave? Na verdade, hoje você nem joga mais, né?
2: Nossa, não, não jogo mesmo. Eu jogo um Fortnite, às vezes, que é a Web 2, <risos> mas pô, na, de Web 3 ainda é, não tem, eu tô esperando aí, eu fico olhando, né fico de olho, tem um Illusion aí, que é um, um gamezão que estão fazendo, é, vamos ver se vai virar mas também eu não estou esperando mais nada como antigamente, que davam retornos absurdos. É, eu entendo que isso não é sustentável, então tá tudo bem. Estou procurando hoje outra coisa mais para diversão mesmo. Se eu jogar, vai ser por esse motivo. Mas então, como que foi? Eu entrei ali depois de agosto de 2021. E aí, chegou, ligou, eu fiquei setembro, novembro. Em novembro, eu tava. Porque quando eu descobri que isso estava acontecendo, eu comecei a pesquisar muito, eu procurar, e eu via que tu lançava um jogo a cada dia, lançava token a cada dia, e, e aquilo re, repercutia muito rápido, eu comecei a acompanhar vários youtubers aí para poder saber o que estava acontecendo. E aí eu encontrei um que era hoje ela a Raidward, né, mas na época era a Crypto Games, e comecei a acompanhar as lives dela e tal. E em uma live dela ela falava assim: "Pô, gente, tá muito difícil acompanhar os lançamentos. Sério, é, essas pré-vendas que estão acontecendo, porque a gente fazia muito dinheiro. Eu, eu comecei, pegava uma pré-venda assim que, que você conseguia fazer o seu, o seu dinheiro multiplicar 10 vezes tipo, em dois dias, sabe? Era absurdo. E aí ela tentava, ah, vou acompanhar todos os lançamentos que der, vou botar pelo menos ali uns 10, 20 dólares e vou que vira, sabe? Só que aí ela falou, cara, eu não tô conseguindo acompanhar, vou ter que contratar alguém pra cuidar da minha agenda. Aí eu falei, pô, cuidar da agenda? E na época, como eu falei pra vocês, tava bem sem grana e eu tava procurando emprego no motion Design. E aí eu vi que, pô, fazer uma agenda. Cara, eu posso fazer agenda pra essa, pra essa mina aí, vou falar com ela. Aí eu pensei, só que eu também quero essa agenda para mim, né? Porque eu também invisto aqui okay, eu consigo multiplicar meu dinheiro. Então, deve ter mais gente que quer essa agenda também. Pô, perfeito, fechou. Eu vou fazer a agenda cripto. Ela vai ser uma agenda de tokens de lançamento. E aí, eu vou botar pré-venda de IDO, ICO, Ion, Ion, qualquer coisa que aparecia na época. É, também... TGE, né, que era a listagem do token ali, todas essas fases do lançamento, né, na época focado para games, é, e até na agenda cripto, foi aí que eu lancei a agenda cripto e ela era realmente uma agenda que eu fiz no Trello, de segunda a domingo, então você tinha lá, você entrava no Trello, tinha segunda, terça, quarta, quinta, e você conseguia ver todos os, os lançamentos que tinham, ela era semanal, então no domingo eu tinha todo aquele trabalho de tirar da semana anterior e colocar da semana que, que ia vir, né? então foi essa curadoria aí que eu fiz e sempre pensando na Agenda Cripto ser uma ferramenta para a comunidade Web3 usufruir e na época foi isso que aconteceu, aí eu, como eu avisava a galera, através do Telegram, e aí lá no Telegram a galera via né, o que estava que acontecendo, ah hoje é o lançamento de não sei o quê, beleza, vou lá na agenda cripto, aí ia lá e via o, o, todos os lançamentos que tinham é, naquele dia. Hoje em dia, quem deve tá, você que deve estar tá ouvindo esse podcast, pode pensar, ah, mas você tinha esse trabalho quando era só botar uma API, ou um plugin lá no Telegram, né? Porque hoje em dia tem isso. Eu pegava às vezes muito lançamento do, da Pink Sale, por exemplo. Hoje em dia tem um, um plugin que você põe lá no Telegram, no, você consegue plugar no seu grupo e ele já avisa automaticamente, mas na época não tinha isso. É, era só eu que fazia essa curadoria mesmo. O resto tinha muitos grupos de, de whitelist, né? que a galera fazia procurava as whitelists, colocava os links e a galera ia lá e se cadastrava. Mas a gente, a gente também tinha essa parte de whitelist, mas além disso a gente tinha também a parte de lançamento. Então muita gente conseguiu é, ficar sabendo de um, grandes lançamentos por conta da agenda cripto. Por lá passou, passaram vários, vários lançamentos, inclusive do Bomber Cripto. Eu não avisei para o meu amigo, foi porque eu coloquei na agenda cripto. Então, tipo, vários eu coloquei lá, né? E na época a gente não cobrava nada para a galera, galera consumir. É, tinha até o QR Code na nossa carteira, e aí ficava a cargo da, de doação mesmo. E aí foi isso, foi assim que surgiu a agenda cripto. Hoje em dia ela é uma coisa diferente, mas foi aí que surgiu com esse intuito. Hoje ela ainda tem o intuito de ser uma ferramenta da Web3 né, e de informação, mas a gente não atua mais com os games NFT né nesse foco. Hoje ela é focada em eventos. Hoje em dia a gente realmente coloca lá para a galera se antecipar né, aos eventos físicos que vão ter para a galera, galera se programar também, quem é de outro estado, outro país poder vir. E é isso, mas a ideia geral ela continua a mesma, né? Que é informar aí a comunidade geral Web3, mas só mudou o foco mesmo.
1: Não, é impressionante que em 15 minutos de conversa, Lari. A conversa pivotou para três vezes já, né? É game NFT, depois ICO e agora eventos. Né? Exato. Então, tipo, muito legal isso, essa dinamicidade. Eu acho que você acaba sendo um creator também, né? Nesse processo. E o creator, ele, ele tá muito nisso daí também, né? De você tá pivotando o teu produto. Conforme a demanda vai aparecendo Ou até mesmo conforme o teu coração vai seguindo né? E aí conta pra gente então a questão do evento Como é que a Lari começou a frequentar Enfim, qual foi o primeiro teu E quando é que você viu Opa, o Agenda Cripto talvez pode também abordar eventos e Primeiro,
2: para eu falar disso Eu tenho que falar de oportunidades, né? É, aparecem muitas oportunidades nesse mercado, é, principalmente, né? Basta você realmente ficar atento ao que está acontecendo, né? Sempre informado e agarrar as oportunidades como foi que eu agarrei numa live ali, ouvindo a necessidade realmente de pessoas que estavam nesse ambiente e eu criar um produto para elas, entendeu? Então, se você ficar atento às oportunidades, você consegue criar alguma coisa nesse mercado. E foi isso que eu fiz. Eu, eu criei. E o, que, que, o que, que aconteceu nessa época? Tava um boom muito grande dos games NFT, mas Era muito grande mesmo. A galera realmente achava que aquilo ia virar daquele jeito ali. Que não era nada sustentável. Todo mundo sabia. Mas a galera fica iludida pelo tanto de dinheiro que tá estava sendo, movi sendo movimentado na época. E aí, eu tive uma proposta para ir para São Paulo, uma empresa que nem atua mais nesse, nesse ramo, eu acho que ela só queria realmente surfar naquele momento, mas foi importante para mim, para conseguir me apresentar ao outro lado da, da Web3, sair desse, dessa bolha ali dos games NFT... Porque eu acho que se isso não tivesse acontecido, talvez, eu acho que eu não estaria aqui. Eu acho que eu realmente teria desistido e ido fazer outra coisa, sabe? Da vida. E aí ela me chamou para ir para lá. Eu fui com tudo pago. E aí eles me contrataram. É... E aí eu tive que morar lá em São Paulo. Eu fiquei lá por seis meses. Nisso que eu fui morar em São Paulo, aconteceu uma coisa muito engraçada que eu acompanhava alguns, alguns produtores de conteúdo, algumas pessoas desse, desse universo. E eu sempre pensava, cara, a agenda cripto vai ser uma coisa bem grande. É, eu já visualizava, assim, alguns braços que ela poderia vir a ter. E um dos braços era falar de DeFi, cripto, assim, no geral ali e tal. E eu acompanhava muito o conteúdo da Sabrina, a Sabrina Cohen, e gostava bastante do jeito que ela fazia. E de repente eu tava em São Paulo e quem tava lá né, na empresa comigo era a Sabrina, sabe? E aí eu tive a oportunidade de conhecer ela, viramos grandes amigas, ela tá no mercado desde 2017, se eu não me engano, 2018, por, por aí. E a Sabrina, ela tem um Bitcoin tatuado na testa. Eu achei, sempre achei que era filtro, mas não era. Era uma tatuagem mesmo. E foi ela que falou, cara, olha, não dá para você estar tá em cripto com um monte de shitcoin na tua carteira e você não ter pelo menos alguns satoshis. Aí foi aí que eu comprei os meus primeiros satoshis ali, né? E ela também me levou para o primeiro evento cripto. E o meu primeiro evento cripto, que eu tive contato com o resto da... Assim, você vê que está acontecendo no virtual, você não consegue ter a dimensão. Porque no virtual, você fica muito preso, às vezes, a quem você segue, né? Então, é, às vezes, você segue um ou dois criadores de conteúdo, e aqueles criadores de conteúdos... É, tem uma determin... um, um tipo determinado de seguidores ali. E aí você só consegue visualizar aquele mundinho, porque é aquele mundo que você tem contato. Então, às vezes, a conversa no grupo daquele, daquela comunidade ali vai ser uma. E você acha que o, o mundo Web3 acontece daquela forma ali. Mas quando você vai para um evento, você sai completamente da sua bolha. E você conhece gente de tudo quanto é lugar. Pessoas, cada pessoa tá em uma determinada comunidade. Então, vira meio que o um intercâmbio de informações e você consegue ter uma, uma geral do que realmente está acontecendo nesse universo. Por isso que os eventos físicos são tão importantes e, para mim, foi um impacto muito grande. O primeiro evento que eu fui, que inclusive esse mês vai ter o, o vai completar um ano aí o segundo evento né que porque aí eu já estou falando de 2022 né que aí eu fui para o evento que foi o o big samba e cara o big samba foi imenso e tinha uma galera lá de games NFT porque ainda tava o resquício do boom eu acho que tava tava perto de do negócio morrer, só que ninguém percebeu, sabe? Era meio que isso. E aí, tipo, tinha uma galera lá, um monte de gente que eu seguia antes, e a galera tava toda lá, conheci, depois viraram muitos meus grandes amigos aí até hoje. E foi o primeiro contato que eu tive. Cara, era muita gente. Era muita gente naquele naquele evento. Eu consegui ver o quanto de corretoras existiam, que não era só a Binance, é, o quanto de, de empresas que estavam sendo construídas para esse ecossistema, sabe? E o quanto de coisas que estavam sendo movimentadas, o quanto de dinheiro que estava sendo movimentado também, pude ter uma pequena noção. E, principalmente, conversar com as pessoas, né? Que aí é o que eu acho mais importante, como eu falei para vocês, que é esse intercâmbio. É você ver, poxa, eu sou do, dos games aqui, mas a fulana está num grupo de DeFi. O que, que é DeFi? Entendeu? Vamos lá conhecer. Ah, o, o outro está é, tá montando o, o ReFi. O que, que é ReFi? Vamos lá conhecer. Tipo... Essas coisas, você só consegue realmente ter acesso quando você sai da sua bolha. E o, os eventos físicos o, são muito importantes para isso, sabe? É, então, eu, eu percebi logo não é o primeiro. O segundo evento que eu fui, foi o Ethereum Rio, que foi logo em seguida, foi no mesmo mês. Aí eu vim para o Rio, eu, eu sou do Rio, mas eu estava morando em São Paulo. Aí eu vim para o Rio, a gente foi no último dia ali de Ethereum Rio, e eu consegui ver o quanto de, as pessoas de fora, né? Tinha muita gente. Tinha, tinha muita gente de fora aqui no Rio para esse evento. Tanta gente que eu juro para vocês, eu, eu saí para uma, uma festa com uma amiga minha aqui à noite e eu encontrei um pessoal que tinha ido para o Ethereum Rio. Eu não conheci eles no Ethereum Rio, eles, eu conheci eles nessa festa porque me mostraram a pulseira, sabe? E eram de Nova York, eu acho. E, tipo, tinha gente de tudo quanto ao lugar. Aí eu vi, eu já sabia, óbvio, que era uma coisa mundial, mas eu não sabia que a gente estava sendo visto, né? Que o Brasil estava sendo visto. Então, ali, eu pude ter uma noção do que estava acontecendo. E aí, é... foi bacana esse momento, assim, que o choque ali dos eventos, mas ali eu ainda estava pensando, cara, eu vou lançar meu aplicativo e todo mundo vai passar a saber quando tem IDO, ICO e tudo mais. Aí, ali eu ainda estava ne, ne, nessa fissura. Até que eu percebi que... Eu percebi não, até que o mercado caiu, né? O mercado caiu muito. O Bitcoin, na época, estava quase 70 mil, né? 69 ali em 2021 e aí ele caiu para 40 logo em seguida 30 e aí tipo já tava assim triste o mercado e aí ele foi veio caiu para 20 15 e eu vi assim cara ninguém tá querendo mais saber de lançamento quem vai querer saber de lançamento se a moeda mãe a, a o Bitcoin caindo desse jeito, porque quando o Bitcoin cai, vocês sabem, né, que as outras moedas, assim, principalmente Bitcoin, acabam caindo tipo, 10 vezes mais, né, e nessa época era assim, cada vez que o Bitcoin ca caía um pouco as outras caíam tipo mil vezes mais, sabe e aí eu percebi que ninguém queria mais saber de lançamentos naquele momento, né, que era o bear market e aí eu falei, cara, como que eu vou lançar um aplicativo focado para isso agora? E como que eu vou lançar em qualquer momento se eu tiver que depender do momento de mercado? Quer saber? Eu não vou, não vou lançar isso não. Aí eu fui e comecei a pensar no que que eu poderia fazer com a agenda cripto, né? Aí eu percebi que as pessoas tinham o mesmo problema que elas tinham antes, que elas não ficavam sabendo dos lançamentos, só quando sabiam dos lançamentos já tinham acontecido, elas não conseguiam se preparar para aquele lançamento. Então, assim, eu percebi que era o mesmo problema e que eu poderia resolver fazendo a mesma coisa, fazendo a corodoria dos eventos e colocando em um ambiente adequado para as pessoas acessarem e terem aquela informação, centralizando mesmo, sabe? A gente vê, às vezes, a palavra centralização de uma forma negativa, mas nem sempre ela é negativa. Eu acredito muito que nesse ponto não, porque os eventos, eles são muito jogados, né? É, cada evento, ele cria o seu próprio site e informa para a sua base ali. Às vezes, faz uns anúncios no, no, no Instagram, no Facebook, mas... De fato, é aquela minoria que fica sabendo. Mas e se a gente tiver uma central dos eventos? Onde todos os eventos vão estar ali e as pessoas interessadas em eventos físicos vão ali para obter essas informações. Então foi assim que eu pensei e foi por isso que eu, criei a, que eu mudei a agenda cripto para olhar para esse lado. Hoje, a Agenda Cripto ela tem um site que se chama agendacripto.xyz e lá você encontra todos os eventos, né? E foi aí que a gente começou. A gente começou a falar... É, a princípio, eu pegava as informações dos eventos, colocava lá e depois falava Oi, gente, fulano. É, quem é o, o dono desse evento? Quem cuida desse evento e tudo? Aí entrava em contato e comecei a fazer o meu network, né? Hoje em dia... É, raramente tem um produtor de evento que não saiba quem é a Agenda Cripto, o que somos, né? E que não queira estar também no, nossa, no nosso site, na nossa rede. Então, comecei assim, foi isso.
1: <risos> não, muito legal, eu adorei. E mais ainda que você... Que foi a, sabe, eu até, até perguntei, será que quando o mercado caiu, a Lari lembrou da Sabrina, ah, é bem que a Sabrina me avisou. Oh, sim, <risos> com certeza. Com certeza, né? Não, então, inclusive, para quem estiver ouvindo agora e não conhece, Sabrina Cohen, Sabrina Cohen já esteve aqui no Bloco Café, o Bloc Café número 24. Tivemos a honra de abrir o Bloc café delas, foi o, o mês inteiro de março só com mulheres, e a Sabina que abriu, resposta demais, muito legal ah, se É sensacional, ideias. é
2: sensacional, não é porque minha amiga não, é. mas caramba,
1: é, se eu não vejo bom. as
2: notícias da hoje de manhã, eu acho que eu tô desinformada, é isso.
1: Do bolha, é, mano, fenomenal, muito legal, e mais ainda, né, Larico, Porra, você começou muito pesado, né? Você começou com o Beat Sampa e com o Rio bombando. Então, muito legal. Tipo, começou muito bem, né? Vamos dizer assim. E hoje, Lari, quantas pessoas são o Agenda? E quais são os próximos eventos aí que o Agenda tá de olho?
2: Hoje, gente, a Agenda Cripto, ela sempre foi, é, como eu disse, uma ferramenta da comunidade Web3. Ela sempre foi colaborativa, né? então na época que o pessoal sabia de um lançamento eles me falavam Larissa, tem um lançamento tal e pá, por quê? porque é importante a gente ajudar o nosso amigo no nosso ecossistema a ficar sabendo o que está acontecendo né? então é, a mesma coisa acontece hoje nos eventos quando alguém fica sabendo de algum evento é, pode falar com a gente da agenda cripto que a gente coloca lá e outra coisa, mais importante ainda, o Agenda Cripto, ele nunca foi, gente, nunca foi a minha intenção ser é, um, o Instagram é, da Larissa Influência. Não, ele sempre foi um ambiente ali de informação para a comunidade Web3, onde todos podem usufruir de várias formas. E hoje a gente... Já tem um bom tempo que a gente vem é, dando essa oportunidade de das pessoas participarem da agenda cripto colaborativa E hoje a gente colocou até no site, essa semana foi o lançamento, né? E de que forma que você pode ajudar? Quando você tiver em um evento, pode ser em São Paulo, em Roraima, em Paris, sei lá, no Afeganistão, qualquer lugar que esteja... Sendo que você esteja no evento Web3, no geral, mostre a sua visão do evento. Pega a sua câmera. Ah, eu sou uma pessoa tímida, eu não gosto de aparecer. Pô, não tem problema. Pega a sua câmera, bate uma foto, escreve o um resumo do que está que acontecendo ali. Pega a sua câmera, o seu celular, é, filma a palestra e marca a gente. Ah, Larissa, mas eu não gosto de postar, eu sou uma pessoa tímida, que eu não quero postar nada no Instagram, mas eu quero colaborar, colaborar com vocês. Perfeito, manda para a gente. Olha, no site tem o nosso WhatsApp, tem o nosso Telegram, tem o nosso Instagram, você pode mandar, gente, super acessível. É, também é possível colaborar é, com o nosso blog. A gente recentemente lançamos o nosso blog, um blog focados em cobertura de evento então você foi para um evento viu uma palestra super legal lá, cara, você ficou impactado com aquela palestra e quer escrever sobre aquilo, você quer que mais pessoas saibam sobre aquilo vem colaborar com a gente é, manda esse texto com a gente, tem um formulário para você preencher a gente põe o seu nome lá, é, sai como você, tendo escrito, né a gente, não, é, a gente não se apropria de nada, a gente sempre dá os direitos para a pessoa, tanto nas marcações, quando a pessoa me marca, a gente sempre coloca uma tagzinha ali com o nome dela, com a foto dela, para as pessoas saberem quem foi que compartilhou aquele conhecimento, aquela visão ali. Então, é realmente um espaço para as pessoas aproveitarem, né? E, e também compartilharem com outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar naquele ambiente. É isso, gente. Claro que passa por uma curadoria. É, tudo que vocês marcam a gente no Instagram é postado? A grande maioria é. Se a gente vê que a intenção realmente é compartilhar uma visão. É, é ser um, um colaborador in, in independente e tudo mais pô, perfeito, raramente a gente não vai aceitar alguma publicação agora se a gente vê que é uma algo que não sei, isso tem até, a gente tá até escrevendo alguns termos agora para todo mundo ficar claro, para ficar claro para todo mundo como que a gente faz essa seleção, mas vai muito do bom senso, né? Óbvio, se você, você é, gravar alguma coisa falando mal de alguém ou alguma coisa do tipo, óbvio que a gente não vai compartilhar, mas o, re, o restante é tudo compartilhado. A gente teve recentemente o NFT New York, e eu, eu não pude ir, mas lá tiveram dois... Três pessoas muito especiais, inclusive a Rai, a Wad que eu falei no início, né? Ela também colabora bastante com a Agenda Cripto, então ela estava lá fazendo cobertura e ela marcava a gente para também que o pessoal da Agenda Cripto com, é, consumisse aquele conteúdo, aquela visão que ela estava tendo do evento. Também tivemos a, a Mari também, que colaborou pra caramba com a gente, o Alan. Então, assim, é quem quiser, né? Quem quiser pode ficar à vontade porque isso ajuda as pessoas que estão fora né, dos eventos, que estão só ali na, nas redes sociais e tudo mais, só pela internet, a ficarem sabendo que esse movimento está acontecendo e que sim, é importante elas estarem presentes. Então, é dessa forma que a gente aumenta a comunidade Web3 como um todo. Então, a sua visão do que está acontecendo no evento é muito importante para a gente. E é isso, usufruam aí das possibilidades que a Agenda Cripto te dá. E quanto ao futuro, a gente tem alguns lançamentos aí já previstos para a Agenda Cripto. Eu vou dar aqui em primeira mão, que eu ainda não falei...
1: Um spoiler? Oi, adoramos!
2: É super primeira mão isso, sério. Então, em breve a gente vai estar tá lançando aí a etiqueteria da Agenda Cripto. Então, se você é um produtor de eventos, vai fazer um evento em qualquer lugar, gente, no seu estado, aí você vai ter um local para você colocar o seu evento, tá? E lá, gente, o, os ingressos serão em NFT. A gente está tendo bastante discussão hoje em dia, né? De fala ou não fala que é NFT. Eu acho que é uma discussão super válida, porque realmente é uma coisa que complica as pessoas de saberem o que, o que realmente é. Mas o, a gente, quem sabe o que é NFT sabe da importância. Então, não, pre, não é que a gente vai dizer que ah, o tempo todo que os ingressos são em NFT, né? Aí cabe a você, o produtor, como que você vai divulgar isso. Se for importante para as pessoas que vão no seu evento, perfeito, divulgue. Mas se não for, fale que é um ingresso colecionável, aí cabe realmente a sua comunicação. Mas será, de fato, um ingresso NFT? E lá dentro você vai poder fazer bastante coisas aí. Com as pessoas que têm esse NFT. Então, lá, além de criar o evento, né? Onde você vai criar a descrição, fica bem bonitinho, parece até que você criou um site, tá? É, com a sua logo e tudo mais. E você vai poder fazer um NFT do seu evento e as pessoas mintarem o seu NFT lá pela a nossa plataforma. E dessa forma. Além de você ter uma plataforma ali, é, o Web3, para você hospedar o seu evento, você também vai ter todo o nosso aparato né, do, da Agenda Cripto para divulgação. Porque hoje é, a Agenda Cripto ela já é o, o, o ponto, o né, local, onde as pessoas da Web3 vão para saber quais eventos estão rolando e quando eles vão acontecer. Então nada mais justo do que você, que é um produtor, está conosco lá na agenda cripto, né? Onde, é, no local onde as pessoas vão. Então, fica até mais fácil para você. Então, essa é a primeira coisa aí que a gente tá. Nosso lançamento aí, e esse é o foco nosso aí nos próximos, nos próximos meses. Para vocês terem uma noção, quando a gente lança um site, eu fiz esse, lança, esse levantamento. É, na semana passada, a gente lançou o site no primeiro mês, a gente lançou no meio do mês, foi em agosto, então está quase completando um ano. É, e no primeiro mês ele teve 100, 197 acessos. E já no segundo mês, multiplicou aí para quase 500. E, no, e desde então, vem crescendo. Absurdamente, só no, no, em dezembro que tivemos, tipo, duzentos e pouco porque, bem, em dezembro não tinha tanto evento assim, a galera tava querendo já é, comemorar as datas comemorativas, mas depois já subiu, hoje em, hoje em dia já são mais de, mais de 1.600 acessos mensais que eu tô falando, tá? Então isso é, é muito bom porque é tudo orgânico é, em breve a gente vai começar a fazer também os nossos anúncios, mas por enquanto é tudo orgânico. Então vai ter essa oportunidade aí de você que é produtor de evento vir e colocar o seu evento lá na agenda cripto para a gente vender os ingressos de lá e as NFTs. Vai ser bem legal. Estou bem animada para isso.
1: Pô, também fiquei aqui, animadaço muito legal. Porra, eu, eu admiro demais, cara, o tempo que vocês fazem, a, a forma e principalmente, Lari, o, o que você falou ali, né, organicamente, sacou? Tipo, isso, isso é mesmo é, priceless, sem preço. Então, eu sou mesmo muito fã do teu trampo, Lari. Olha, não só teu, né, como você falou, essa, essa ideia, mano, essa ideia de você... É, distribuir isso, né, e, e fazer com que tipo todo mundo possa colaborar com a Agenda Cripto, cara, é, é isso, né, Web 3 mesmo assim, e, e muito legal, muito legal mesmo.
2: É, inclusive, é, a gente também tem um, uma outra coisa que a gente tá para lançar, que é o correspondente oficial da Agenda Cripto. Então a gente vai ter uma inscrição aí para quem quiser ser correspondente oficial da Agenda Cripto, vai poder se inscrever, vai passar ali por um mínimo treinamento, né? Porque a gente precisa ter uma, uma unidade de como tá sendo como vai ser é, compartilhado os conteúdos oficiais da agenda, né? Mas então, o correspondente ele vai ter vários benefícios aí, além de estar presente nos eventos, é, poder representar a agenda cripto, vai ter várias coisas bem legais, então fica aí atento ó, galera, porque em breve a gente vai estar tá anunciando aí como que vai ser o processo para pro, esse correspondente oficial da agenda cripto.
1: Não, eu eu tô de olho nesse processo, hein. Opa. <risos> Muito legal, não. Mas como engraçado que quando você estava é, falando a questão de, de colaboração, né? Eu, eu eu já me interessei na hora porque semana que é, semana que mês que vem o bocapé vai estar é, em eventos e aí com certeza vou ajudar, vou mandar minha fotinho para você. É, espalhar um pouco, inclusive com a minha opinião do evento. Então conte comigo aí na colaboração. Pô, cara,
2: eu, uma coisa importante de lembrar a galera é que, gente, não é pra fazer jabá o evento, não. Se tu gostou, fala Total, que gostou. Mas é, se tu é. não gostou, fala que não gostou. Tá entendendo? Eu quero mais isso, porque dessa forma que a gente vai conseguir nivelar, entendeu? E, e ver realmente o que vale a pena. Porque às vezes você se despenca para outra cidade, você paga um ingresso caro e chega lá, é mais do mesmo. Parece que os caras só estão fazendo para ganhar dinheiro. Então, se a gente não, não falar a verdade do que está acontecendo para as outras pessoas, cara, não adianta. É, 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 a gente vai ter mais disso. E não é uma coisa que a gente quer. Um exemplo que eu posso dar é o próprio NFT New York. Entendeu? A gente colocou lá no, no blog que estava realmente vazio, entendeu? É, e tudo mais. Muita gente quebrou a expectativa da galera, entendeu? Então tem que falar a verdade, não é, não é ficar guardando, entende?
1: É, não, massa. Essa parada aí do, do NFT New York, eu já, já fiz até as minhas teorias aqui, porque que é, flopou, inclusive, no, no público ali e tal, enfim. Mas isso é...
2: Por que, que você
1: acha que flopou?
2: É... <risos> é, é, então,
1: não, não, é porque assim, é, por exemplo, eu acho que entre o New, o New, o New York anterior, né, pô, teve festa da, da Yuga... A Doodle anunciou o Pharrell Williams, é, porra, a Moonbird estava gigante, entendeu? Então, tipo assim, e aí que aconteceu? Nesse... Até
2: a Madonna apareceu, cara.
1: Não, ah, então, foi, foi um fomo absurdo. E aí que aconteceu? Uhum. Entre o New York 2023 e o 22? cara, essas coleções tudo, tipo, o, o, o maluco da Doodle falou que não, não tem mais interesse de estar na Web3, a Moonbird virou cc zero, a, a Yuga tá, tá cada vez mais é, entrega, entendeu? Cara, e os colecionáveis de, de PFP, né, cara, todos eles floparam muito, entendeu? Então eu acho que o que aconteceu é que esse, esse evento, assim, ele sentiu esse baque, essa limpeza, assim, entendeu? Que o próprio mercado e as próprias coleções, né, cara? Eu, eu, pelo menos, foi essa minha. O que você achou?
2: Então, eu, eu concordo super com você. Eu acho que a questão dos side events também, da quantidade de site event, isso prejudica um pouco o, o evento central. Né? É, se você não tem uma, uma regra ali ou um consenso de deles poderem fazer depois, né, do, do evento central, uma, uma hora específica, eu não sei, eu acho que isso não ajuda muito também, e, mas é realmente principalmente por isso, pela questão do dinheiro mesmo, do momento que a gente está, e também eu fiquei sabendo que muitos eventos né, é, tiveram dificuldades até de, de conseguir patrocínio, porque as empresas elas fecham o, o budget né para poder apoiar, de apoio e tudo mais, quanto que eles vão ter de budget para o ano, no ano anterior. Então, o ano de 2023 parece que foi baseado no ano de 2022, nos lucros do ano de 2022. E 2022 foi uma merda. Então, não tinha como esse ano as empresas elas estarem aí esbanjando dinheiro, né? Então, ficou realmente muito difícil, difícil aí para os produtores de eventos. Foi bem complicado.
1: E até interessante a gente trazer esse tema que vai um pouco de encontro. à próxima pergunta que é... Lari, você observa uma tendência... Atual no, no, nos eventos criptos Se algum formato Está ganhando mais popularidade
2: A gente teve Sim, é, a galera Percebeu Que As palestras né, De uma pessoa só Não estavam Tendo tanta Não estava Tendo tanta procura assim, da, Do público quando as palestras eram de painéis, né, ali que geravam uma certa discussão e tudo mais. Só aí o que aconteceu? Teve uma mudança onde os eventos eles diminuíram a quantidade de palestras únicas e aumentaram a quantidade de painéis. Só que não é só o formato que, que faz a diferença. O que faz a diferença de um painel ser bom ou não é principalmente a mediação e da forma que o painel foi, foi construído, né? E se você não leva isso em conta, você acha que realmente só o formato de colocar ali de quatro a cinco pessoas e deixarem elas conversarem e ter uma pessoa mediando, você se garante nisso, e você acha que vai dar certo. Aí você está indo para um lado. É, meio errado porque o que, que acontece é que às vezes fica muito jabá ali, as pessoas são de empresas, todo mundo construindo na Web3 e querem sim falar de, de suas empresas das suas ações e tudo mas às vezes o tema é um tema que, que deveria ser o foco e acaba não sendo, então tem que ter um cuidado muito grande da parte da curadoria do evento e não só da curadoria, mas também de informar os palestrantes do que eles... qual é a função deles ali, né? Porque, às vezes, é, 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 fica uma, uma coisa complicada. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai ver uma mudança para a parte de palestra, tipo assim, as pessoas voltando a ver mais palestras do que painéis porque os painéis estão seguindo para esse, esse lado que não é tão legal assim. Eu, acho, eu gosto muito de painel, painel quando tem debate, sabe? Mas às vezes não é o que acontece e aí fica meio chato, é difícil de você conseguir obter coisas assim, aprender e e sair de lá com alguma, algum insight, tudo quando tem muita gente para expor a sua opinião. Eu participei do Blockchain Rio, e o Blockchain Rio, ano passado, foi, foram quatro dias. E eu comandei um, um dos palcos de lá, né? Eu fui mestre de cerimônia e também é, mediadora de vários painéis. Então... Eu percebi muito isso, sabe? Mas eu, quando eu percebi isso, já era no segundo dia. E eu falei, Ah, agora eu vou falar com a galera. E eu, eu chamava a galera do lado. Falava, gente, olha, é, vamos fazer assim, menos jabá e tudo mais. Também fiz a mesma coisa no, no da XP que teve. Que eu também fui mestre de cerimônia. E coordenei lá também. Então... É, isso é muito importante, você deixar o palestrante orientado, né? E do ponto de vista de palestrante, que eu palestro também, inclusive vou palestrar agora no NFT Brasil também, você tem que saber que qual é o seu o, o tema que está sendo abordado, e não é que não é para você falar do seu projeto. Muita, muitas vezes você foi chamado ali. Justamente porque você tem um projeto. Esse projeto específico. Então, cabe sim você falar. Mas você tem que ter o, o bom senso. Essa palavra é maravilhosa. Porque é sempre ela, né? O bom senso de falar no momento propício. Eu acho que é
1: que é isso. Esse termo é tão maravilhoso que até o Tim Maia gravou uma música, né? Bom senso.
2: Ah, pois é.
1: Muito bom. E Você falou da Raia Wade, a Raia Wade também teve aqui, muito legal é, no bloco 14. Então faço o convite, tem a oportunidade aí de também fazer isso, conhecê-la pelo bloco fé. Número 14, tá ok, pessoal? É, seguindo o barco, eu uma das coisas que eu adoro muito é a forma como você é, brinca bem, assim, leva bem o humor para as redes, e você fez tipo um react de um, uma pessoa que foi no evento com todas <risos> aquelas cordinhas assim, assim, ah, peraí então, peraí então, será mesmo? E aí, pum, né, e, ou seja, uma forma... Já tem Nossa. vários eventos né no pescoço. aí ia lá nas costas, mas é no pescoço, é, né? É, no pescoço. E... <risos> Inclusive, levou até a, a uma outra escala, né? uma outra pivotagem aí dessa tua jornada profissional na Web3, que foi a produção de eventos. Então, é, traz um pouco desses eventos que você organizou e qual o mais memorável.
2: Sim, então, eu sempre... É que não tem como, né? Quando a gente tá ali no evento cobrindo ele, é, você falou, você me perguntou aqui qual que eu mais gostei e tudo mais. Então, assim, não, não tem como a gente não ficar analisando ali o que, você, o que você gostou, o que você não gostou, o que você faria diferente. E aí, com isso, você acaba assim pensando: por que não? eu não produzir, eu não participar de algo nesse sentido. Já adianto que é um trabalho do caramba, tá, gente? Então, <risos> se você tá pensando aí em fazer evento, em ser produtor de evento, é... vai na fé, mas assim, já saiba que é muito complicado, não é fácil. E eu bato palma demais para todo mundo que vai até o fim, e que continua a, a, o segundo a terceira edição é, eu comecei ali ajudando o pessoal também do do rio cripto hub é, sempre ali colaborando um pouco com eles na parte de trás ali do que que do que que eu podia ajudar e tudo mais sempre, sempre vendo como eles se organizavam também muito bacana e aí a gente decidiu fazer um produzir um evento mais focado Realmente para empresa, né? pegar a empresa ali e falar, e aí, o que, que vocês querem comunicar? De que forma vocês querem comunicar? Com quem vocês querem comunicar? E a gente vai fazer um evento para você. Né? Não é um evento aberto assim para várias empresas, como a gente está vendo, né? É um evento realmente focado. E aí a gente lançou aí o, o Devson Reels que foi um evento super bacana, que a gente conseguiu realizar junto com a Polygon e a Developer DAO, que foi um side-event do, do, Ethereum, do Ethereum Rio desse ano. Ele foi na Roda Gigante, então por isso aí, Devils on Wheels, né? E foi muito bacana. O pessoal da, da Polygon e da DAO gostaram a beça, porque a gente conseguiu juntar vários é, vários devs ali, né, para poder saber o que eles estavam trazendo. A gente trouxe também a como é que era mesmo é a a head deles é é porque eles têm um, no, um nome, né, que é hell head. A head deles de, de developer lá da, a Steph, né, que ela falou sobre ZK e eles tinham acabado de lançar essa solução lá na Polygon. Então, foi bem interessante trazer ela. Deu uma força aí pro, pro evento. A galera ficou, assim, muito animada. O evento foi bem legal. Aí tem a parte ali da bebida, que é uma descontração, assim, open bar, a comida, uma música. A galera pôde ir também na roda gigante. Então, entrar lá, interagir, conversar. uma forma ali de você fazer um network também. Então, teve tudo isso no evento. Foi um evento muito bacana. Eu adoraria, e talvez a gente vá fazer a edição 2 desse evento.
1: Esse evento, é, eu vi fotos assim e adorei mesmo. Foi mesmo muito legal. Parabéns. Obrigada. Belo trabalho mesmo. Agora, trazer um tema aqui que eu não sei se você já teve que lidar com isso mas é questão de segurança e privacidade das pessoas, né? principalmente com relação a coletar dados sensíveis, né? pessoais e até mesmo até financeiros das pessoas que vão participar ali para na hora de se inscrever e tal. Como é que você acha que isso vai se caminhar no futuro, assim? Você acha que as pessoas vão cada vez mais é a sua identidade, por exemplo ZK Proof, né? vocês tiveram um evento sobre ZK, enfim fala um pouquinho como é que você vê essa, essa privacidade nos eventos da Web3 é,
2: eu acho assim que é um, é um ponto muito importante a ser discutido né? porque é por isso até que a gente vem com a proposta né? de, de ter aí o, o seu ingresso também em NFT é onde você pode só conectar uma carteira e comprar o seu ingresso né? justamente para você poder, poder se, se proteger você pode usar uma outra carteira não precisa ser a sua principal que, que seja pública e tudo mais consegue utilizar e o de privacidade que eu vi nos eventos até hoje que me chamou mais atenção foi um evento que eu fui da ZECOM, que foi aqui no Brasil, foi a primeiro, primeira edição deles aqui no Brasil, foi lá no Museu da Manhã, evento incrível, foi bem legal mesmo, e o que que tinha lá de diferente privacidade? Eles tinham uma... O, o crachá, ele tinha duas cores, tinha a cor, acho que era amarela, e tinha a cor, a cor vermelha. O da cor vermelha, era quem queria se manter privado, então fotos, vídeos, é, bem, você não ia expor aquela pessoa, para vocês terem uma noção, tinha um palestrante com essa placa, <risos> então para vocês verem como você é, é levado a sério, eu mesma é, não me atentei a isso, cheguei a tirar uma foto e aí um, o meu, a minha amiga estava do meu lado e falou, Larissa, a placa dele. Aí eu olhei e falei caraca, é mesmo, não tinha percebido. Aí eu fui lá e coloquei um emoji só porque eu queria realmente falar no meu Instagram sobre essa diferença, né? E não, não expus o cara. Mas para vocês verem como tem pessoas que se preocupam com isso, é, não é todo mundo. É, e, e, e a gente tem que começar a pensar realmente por que, que eu não estou me preocupando com isso, sabe? Eu acho que isso é importante. E eu acho que a gente vai ver várias soluções surgindo e as pessoas aderindo cada vez mais, mas não é fácil, porque isso também traz uma facilidade muito grande a você expor né, alguns dados seus, traz uma facilidade muito grande para você próprio, só que o preço por isso é, é alto demais. Só que as pessoas não estão cientes do, do preço, sabe? Elas estão cientes só dos benefícios. Aí é isso que complica. Cabe a nós mesmo a falar é, e informar as pessoas sobre isso.
1: Lari, vamos trazer um outro background aí que você, é, paralelo, é, conduziu isso, né? que é a questão da, de projetos sociais da Web3. Você, pô, você levou o Web3 para o Vidigal, para a Roacia, a Maré, né? tá, Está mesmo envolvidaça aí com essa missão de espalhar a palavra Web3 na periferia. Então, eu queria que... É, como surgiu essa ideia? Qual foi a motivação por trás disso?
2: Ela surgiu do ponto de vista seguinte... A blockchain, ela, ela muda, pode mudar vidas, né? Essa tecnologia é o ecossistema no geral, Web3, e eu considero que mudou a minha, porque hoje em dia eu consigo, é, a agenda cripto hoje ela ainda não, não me sustenta, né tipo, é, não consegue me sustentar mensalmente, porém ela é um projeto que a gente está desenvolvendo com muito cuidado, com muito carinho, então, um pouco que ela gera, a gente reinveste e tudo mais, mas é, ela abriu portas para mim que antes eu não tinha acesso e nem sabia que eu poderia fazer, entendeu? Como trabalhar para empresas internacionais e mesmo sem, não, sem eu ter um, um inglês fluente é, e receber de, uma, de modo fácil, através de cripto também ter essas possibilidades, assim, e eu queria levar para quem mais precisa, né, que é a galera da comunidade, e essas oportunidades que estão chegando, e tudo mais. E foi por isso que eu comecei, lá atrás, a gente começou lá no Vidigal, porque eu, fa eu sou coordenadora Web3 é, da Favela Inc., e o que, que é ser uma coordenadora Web3 de uma ONG, né? que lá é uma ONG, mas na verdade lá ele é um co-work de ONGs. Se você não, não sabia que existe, que existe isso, tá aí. Um co-work de ONGs é um espaço lá onde várias ONGs, vários projetos podem, é, com, é, podem usufruir daqueles passos para tocar o seu projeto. É bem legal. E eu ajudo lá, sendo essa, realmente uma ponte, né? entre a Web3 e eles. Então, eu estou em muitos eventos, conheço muitas pessoas e estou sempre aqui olhando para que, o que de bom eu posso tirar daqui e levar para eles. É basicamente isso. E sim, eu, eu fiz palestra, eu montei um evento lá no, no, no Vidigal para falar de cripto. É, aí eu levei, falei de na época... De NFT, um pouco de games também, metaverso, porque foi uma coisa mais para as crianças, e a gente levou óculos VA, elas ficaram muito felizes e tal. Logo em seguida é, a gente conseguiu fechar uma parceria com o Let for é, Let Me Speak, que é um projeto Web3 de que é, é basicamente um dom língua web 3 tá e eles deram algumas NFTs para algumas mul mulheres lá da comunidade que foram selecionadas por nós do Vision né? pelo pessoal do Vision que tem um, uma base de dados legais aí nós fizemos uma ativação lá na Rocinha para falar de web 3 então eu expliquei o que era web 3 e o intuito ali era o que? era realmente mostrar para as pessoas que isso estava acontecendo. Então vocês lembram lá no, no meu começo que quando eu fui apresentada aquele game eu achei que era um golpe e só porque eu conheci uma pessoa fisicamente e era meu amigo e chegou e eu podia é, ter contato com ele para tirar as minhas dúvidas que foi aí então que a minha opinião mudou como isso é importante, né? O físico ele é muito importante, que dá mais credibilidade, né? As pessoas começam a acreditar mais. E também, é, a gente levando esse conhecimento, mesmo que seja de uma forma assim, uma vez, é, tem uma grande chance da pessoa pesquisar depois e se informar mais, que foi como eu fiz, né? E depois entrar é, realmente nesse, grupo, nesse universo. E a gente fez esse evento lá, tinha umas 100 mulheres, eu respondi várias perguntas, mas algumas perguntas muito boas, inclusive. E foi só por eu estar sempre em comunidade, falando. É, também fizemos uma no Morro dos Prazeres também, que foi bem legal, que eu consegui mudar a forma de como eu falava, simplificar um pouco mais. Então, quando eu for falar de blockchain... É, eu tento falar de uma forma bem mais fácil e aí da forma que eles, que eles entendam, né? que as pessoas entendam e o bom é que você vai simplificando o seu modo de falar isso é bem legal mas eu, eu bato sempre numa tecla que é a responsabilidade para a gente fazer um trabalho em comunidade é, na periferia a gente precisa ter muita responsabilidade responsabilidade de cara a gente vai fazer só uma vez a gente vai voltar ali naquele tema para realmente dar uma orientação real para pessoa a gente tem que se ter responsabilidade da forma que a gente está levando esse tema se for de uma forma especulativa pô nem nem vale a pena sabe tipo levar esse esse tema você tem que ter responsabilidade quando você está falando de qualquer ser humano para qualquer tipo de classe social para qualquer tipo de coisa mas quando a gente está falando de, de comunidade a gente, é, comunidade que eu falo gente é, é favela tá é que aqui no Rio a gente fala favela mesmo quando a gente fala de favela é, a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior porque eles já sofrem um abandono do estado que é muito grande então você... O, sofrem o um abandono de várias, vários projetos e ONGs que começam e de repente some, né? Não tem um trabalho com, consecutivo. Então, se você vai lá pra um one shot, ou fazer um pinking um money, né? Pô, tenha responsabilidade e não faça isso, sabe? É, é importante a gente levar o conhecimento, sim, mas com muita responsabilidade. É isso.
1: Porra. Importantíssimo é, Acho que você tocou num ponto aí muito, muito forte E foda, né? Porque é a questão do tipo assim, né? Do, do abandono Também por quem Vem com, com as ideias Maravilhosas né? de, de, de trazer soluções Que às vezes funcionam ali no curto prazo Só que depois de uma hora pra outra sai né? Existem várias, várias Fodas, coisas fodas Essa é uma delas É, cara, é, tipo
2: um adeno como que você... Tipo assim, quando eu comecei, a gente falava assim, ah, esse tinha um game lá chamado Moblo, Mobox. Acho que era isso. O pessoal falava que era um game para longo prazo. Ah, esse game aqui eu tô investindo para ver ele daqui a um ano, dois anos. Gente, olha só. Vamos ter uma responsabilidade até porque a gente não viu... Antes, tipo, olha, olha o, o momento que você está e olha para um, dois anos atrás daquele momento. Se naquele momento, um ou dois anos atrás, não tem história, não existe história, você não pode prever uma história futura. Na verdade, a gente não tem nem como prever uma história é, vendo o passado, porque raramente as coisas se repetem, essa é a verdade. Né? as pessoas tendem a achar que, que se repetem, que o mundo é uma roda e tudo mais, mas não é bem assim que a banda toca, não. E ainda, você olhar para frente, falar que é um investimento de um, dois anos, sendo que você não tem histórico algum, você está falando na base de quê? E aí você vai levar isso, essa loucura que está na, na sua cabeça, entendeu? Para é a galera que não né? tem realmente é. dinheiro nem para comer, uhum. entendeu? E que ela vai sim colocar, sabe por quê? Porque ela é doida? Não, é porque talvez ela acreditou que aquela fosse a única oportunidade que ela teria de parar de, de trabalhar um dia para comer à noite. Entendeu?
1: Exato.
2: Então, assim, a culpa não é deles, não. Exato. A culpa é sua que você não tem responsabilidade do que você tá falando.
1: Total, total. E o Lari, uma outra coisa que também eu acho que é bem desafiador é você justamente, por exemplo, porque essa parte é a parte especulativa da história, mas como você explicar para a pessoa que não, não 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 é só isso não, calma, isso daí na verdade é uma face e que é... Como é que você consegue tirar dali né, a questão especulativa, a questão de oportunidade... Para aquilo que ela pode de repente se beneficiar, talvez numa liberdade financeira, enfim. Conta um pouco para a gente dessa dificuldade também.
2: Cara, é, é difícil, porque. É que ao mesmo tempo que é difícil, é fácil. Né? <risos> eu vou explicar. É que assim, é, eu já tive realmente sentado numa roda de conversa, foi até lá no Morro dos Prazeres isso e tinha uma, a galera muito atenta ao que a gente estava falando, inclusive foi eu e a Carol, que é a Carol Santos, do Projeto Educar Mais, projeto muito bacana, é, se ela não veio aqui, depois é uma pessoa muito legal para você trazer aqui para o seu podcast, e é outra pessoa também que atua diariamente dentro de comunidade, eu não atuo diariamente, ela atua, e, e a gente... E que fala com a galera de comunidade sobre o Web3, blockchain e tudo mais. Nesse dia, tinha uma, uma moça que ela estava bem interessada na parte de investimento, né? De especulação e tudo mais. E aquele momento não era o, o que a gente tava querendo levar, né? Na verdade, quando a gente vai falar para esse público, eu nunca vou falar de. de de especulação. Na verdade, eu raramente falo da, da parte especulativa porque não é a parte que eu acho mais interessante de Web3, diga-se de passagem. A parte que eu acho mais interessante de Web3 são as oportunidades. E aí é isso que eu levo para a comunidade. Eu levo a comunidade para o ponto assim... Gente, esse é um, é um novo mercado entendeu o que está surgindo, é um mercado Web3, e aqui estão, estão precisando de mão de obra qualificada, e estão pagando muito bem por isso, né? se você sabe o que é Web3, você já está à frente, às vezes até, de uma pessoa que tem faculdade, doutorado e tudo mais, entendeu? É, então, vamos começar por aqui, é isso que eu faço, eu apresento as, as oportunidades que tem, você pode. Como que você pode trabalhar, né? É, e assim ganhar o seu dinheiro e assim você investir, porque é o que eu faço, né? Hoje eu, eu tenho meu emprego fixo e. e invisto nos, nos meus negócios, invisto em Bitcoin e tudo mais mas eu tenho meu emprego fixo que vende Web3, né? Então é isso que eu faço eu mostro as oportunidades para as pessoas porque às vezes elas acham que elas só vão ganhar dinheiro com Web3, tipo, se ela tiver que botar o dinheiro dela lá, que ela nem tem e, e, e vai render tipo, vai, vai se multiplicar 10 vezes em dois dias, sabe? Elas acham que isso vai acontecer porque, na real é isso que vendem para ela, eu cansei, tipo, ontem mesmo eu fui fazer uma aula de teatro, que eu, às vezes eu faço, e a, a, a menina falou para mim que já comprou, ah, eu já comprei umas moedinhas dessa aí, eu falei, é mesmo? É, já comprei, um cara lá falou que essas tinham chance de valorizar, eu comprei, olha isso, entendeu? Tipo, eu falei, cara quando que tu comprou isso? Ah, em 2021, sei lá eu falei, é, provavelmente virou pó isso aí, então assim não é melhor eu mostrar para elas uma, uma uma chance de tipo, olha sabendo fazer isso aqui que você já faz no, no mundo web 2 se você acrescentar o seu conhecimento do que é o web 3, de como o web 3 funciona você pode duplicar o que você ganha na Web2, sabe? O seu salário na Web2 poderia ser de 1.500, na Web3 vai ser 3.000, 4.000, sabe? É isso que está acontecendo hoje. E aí é isso que eu foco em levar para a comunidade. E aí eu falo, é por isso que você tem que saber o que é a Web3, porque existem essas oportunidades. Eu não falo para a galera que ela precisa saber o que é a Web3, porque a Web3 é maravilhosa. Não, eu falo pra galera: você precisa saber o web trade porque tem muita oportunidade vindo aqui. E aí depois ela vai saber que a Web 3 é maravilhosa, tá entendendo? Só que não é por aí que eu vou conquistar ninguém.
1: Puta que pariu, que lindo, velho. Que da hora, mano. Porra, é irado levar o ponto... Nossa, que legal, que carinho no coração foi aqui. Mais uma bola dentro que a Larissa... É... é por isso que ela é esse ser especial de luz, muito legal. E por isso que a gente tá há muito tempo querendo que ela venha aqui. Porque, cara, é mesmo uma uma humanização da Web3 em pessoa, muito legal. Lari, diz uma coisa, desses projetos sociais que você participou ou que você assistiu, quais são, assim, que você pode dizer que, tipo, meu, impactou, impactou positivamente a vida da pessoa e, meu ou seja, se comunicou ali com uma, duas, três pessoas famílias, enfim, você tem algum destaque?
2: Ah, disparado o Edu Carmas que eu falei aqui, não, não tem é disparado, disparado assim um nível absurdo primeiro que a gente tá falando da Carol, que ela tem 25 anos né? ela é novinha e com, conseguiu construir lá uma, um pegou uma casa abandonada, construiu na sede do Educar Mais, e eu já fui lá algumas vezes. E é muito bonitinho, assim. Conseguiu, através da Web3, fazer uma parceria com a Polygon. A Polygon deu alguns computadores de lá e fez uma parte ali de uma house tech lá dentro. E, através disso, também, ela levou vários, alguns alguns projetos para lá justamente por isso porque a Carola também vê a que, que tem muita oportunidade né nesse meio e que ela pode levar para essa galera a, a, se ela conseguir profissionalizar eles e aí é isso que ela está fazendo ela está levando ela levou já já fez algumas parcerias fez parcerias que com umanitech e... Se eu não me engano, a Binance também tava para levar a Blockchain Academy para lá. E aí tem algumas mães de crianças que estão fazendo o curso do, de Blockchain, né para saber o que é Blockchain e tudo mais. É, tem projeto de, de audiovisual para a criançada também. Tem projeto de programação. Então, além disso, ela também leva as pessoas... É, as crianças e tudo mais para vários eventos e sempre tentando conectar e, 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 e eles estarem cientes do que, que é a Web3, porque a gente tem que ser realista que na verdade eu, é o que eu falo, a, a Web3 ela é uma onda, né? Ela é uma onda que ela está sendo formada, eu achava que ela já estava lá em cima e que agora a gente ia pegar começar a surfar ela mas, na verdade, não, gente. Ela ainda está sendo formada, tá lá atrás naquela marolinha que a gente está tá conseguindo ver, que ela tá vindo. Mas ainda não viu a onda completa, sabe? E aí, o que, que acontece? Quem surfa essa onda? Quem fica sabendo? Quem realmente consegue ir lá para o fundo do mar e pegar aquela onda lá no começo e surfar ela completamente? Quem tem acesso? E o acesso vem do quê? Vem do dinheiro. Não, o acesso vem do conhecimento e o conhecimento vem do dinheiro. <risos> então, essa galera que fica sabendo é a galera privilegiada. E a galera que toma a, a onda na cabeça, lá na, na ponta da praia, é a galera que não tem acesso nenhum, que não tem dinheiro. E eles são obrigados a mudar a vida deles do nada, porque de repente veio uma onda que varreu tudo que eles conheciam. E aí o que que a gente faz, o que que esse projeto faz da, da Carol é realmente fazer com que eles fiquem sabendo antes, entendeu? Antes deles terem que mudar toda a forma de vida como é que eles a, agem hoje em dia, do nada porque o negócio veio vai vir para ficar mesmo né e eles já saberem que tá acontecendo isso antes e poder também ter a oportunidade de surfar essa onda como qualquer outra pessoa então disparado para mim essa é, a, é um dos, dos melhores projetos assim é, sociais mesmo porque realmente fazem sabe é
1: e eu acho que isso daí é uma das coisas como você disse bem, né? Você não precisa dizer que a Web 3 ela é linda na primeira abordagem, deixa ele descobrir sozinho. E uma das coisas lindas, acho que é isso, né? Ela esse acesso a essa redistribuição, vamos dizer assim, né? de renda entre a sociedade, enfim. É,
2: eu ainda tô, Olha, eu ainda tô pensando se eu acredito nisso ou não. Vou te confessar aqui. Ainda não, Pedro. É mais
1: ou menos isso que eu quero é, puxar agora, então foi até bom a gente afinar a sintonia aqui, porque a Web3, ela fala com todas as comunidades, inclusive com as periféricas?
2: Nossa, não. Não fala. Não fala mesmo. Bem, a Web3, é, é, somos todos nós, né? Que comp compomos esse esse movimento, né? Então a partir do momento que você em uma frase tu fala <risos> é você que eu tô falando no geral, tá? Vocês pessoas que estão construindo a V3 em uma fala, você vai falar três palavras em inglês, entendeu? Já já acabou aqui, já é inercessível. Se você não consegue simplificar o que você está falando, usa uma nomenclatura achando que todo mundo ali sabe do que você está falando, não, meu irmão, tá errado. Eu ouvi muita gente durante o evento falar ah, porque as PFPs que não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, PFPs, isso aí, cara, <risos> vamos simplificar aqui, é uma, uma, uma foto de perfil isso entendeu? E aí, se você simplifica, usa menos palavras, sabe? Em inglês, só porque você tá só as muitas vezes eu sinto que a pessoa só tá usando aquele linguajar, aquela forma de falar, aquela palavra em inglês e tudo mais, só para ela se, se achar mais inteligente. Mostrar que sabe, entendeu? E se a gente não fizer essa, essa mudança de como que a gente está levando para outras pessoas, vai, vai ser mais difícil, assim. Eu acho que vai demorar mais, sabe? Para as pessoas virem, porque é, tá complicado do jeito que tá Essa é a verdade.
1: É isso aí, então... É, realmente isso, essa parada é mesmo muito foda, essa comunicação, assim, essa ponte, né? tentar levar e tal. É, enfim, vamos tentar cada vez mais dialogar melhor com as pessoas. Acho que essa é a, é a missão, inclusive, do Boca Fé, sabe? Mas é complicado Porque eu acho que tem hora para tudo, né, Lari? Tipo assim, se você... Essa é a questão, entendeu? Essa, eu acho que a, a, o momento, a hora de você Por exemplo, falar Da tecnologia E usar três palavras em inglês É um momento não... E em outros momentos, cara Você vai... <risos> Você vai simplesmente desconectar totalmente com a, tua, com a pessoa que você está falando. Né? Então, acho que esse é, é o ponto. Eu acho
2: que a parada é, é se questionar. Se você se questiona, tipo, e você tem um porquê que você está falando daquele jeito, uhum. entendeu? O ambiente te permite, as pessoas e tudo mais, pô, beleza, tudo bem. Agora, quando não tem o um porquê, yeah. entendeu? Que aí é complicado
1: Nesse turbilhão de coisa né, uma, uma coisa que é muito fácil A gente se esquecer É de cuidar da nossa saúde mental Nossa Como é que a Lari cuida disso?
2: Eita Olha, é, é muito complexo Viu? Porque a gente está nesse Ambiente onde Uma notícia muda tudo Onde 24 horas é uma semana, <risos> e, e é isso, eu comecei em 2021, mas parece que eu já tô no mercado nem sei quanto tempo, assim, <risos> e de tanta coisa que eu vi, tanta quebra que eu vi, tipo, vi tudo, né, Luna, FTX, várias coisas, sim, participei disso de, 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 de tudo, e... É, de, é, é complexo, porque você é muito fomo, é o, a eu nem sabia, tipo, eu nem sei, eu nem sabia que essa palavra existia e o que que era isso, mas nunca senti tão na pele, assim, é, porque na Web3 o tempo todo você acha que tá perdendo alguma coisa, né? Você, o tempo todo você acha que você não está informado o suficiente, o tempo todo você acha que fulano sabe do mais que você, de tal coisa e por isso que ele conseguiu fazer aquela ação melhor então, e se desligar é o mais difícil, eu acho é, ainda mais quando você é uma pessoa que cria conteúdos para redes sociais né? é, como eu, por exemplo o que eu faço hoje é realmente uh, ter um tempo onde no final do dia, depois das nove, eu não vou mexer mais no telefone, não vou entrar mais em rede social, não vou mais fazer nada. A não ser que eu fale assim, ah, depois que eu trabalhar, eu vou entrar ali, vou, sei lá, comprar uma moeda, eu tenho que ver alguma coisa aqui rapidinho e tal. Mas eu não faço, tento ficar off o máximo que eu posso. É, final de semana que eu não tenho um evento e tudo, eu tento ir para algum lugar, me desconectar o máximo possível, ver os meus amigos, falar de outras coisas, é, ficar com minha namorada, falar de outras coisas, ver um filme, me desligar um pouco. Porque é isso, é muita ânsia por, por saber o que está acontecendo o tempo todo e eu acho que desligar é o mais difícil. Os eventos também, como tem surgido vários eventos, muitos eventos, também é um pouco complicado, porque no evento, eu até falei um pouco disso no, no Twitter Space da Aurora, que me convidou semana passada, falei um pouco do quanto é complicado durante o evento, né? Porque eu tô ali, é meu trabalho, fazer a cobertura, tá ali ciente do que tá acontecendo. E quando o evento é muito grande, por exemplo, igual foi o Web Summit, cara, eu. Fico assim, gente, o que que tá... Aí fulano chega e fala, nossa, fui lá na outra sala, tá bom e tal, não sei o que, mas tu tem, tipo, 20 salas, mais de 50 palcos pra ver o que que tu vai fazer, sabe? É, às vezes me deu vontade de, de sentar e chorar, de falar, cara, eu não faço ideia pra, um, pra onde seguir, assim. Então é aceitar um pouco também, aceitar o um momento, aceitar que você vai saber daquilo ali que você está vendo naquele momento e está tudo bem, né? E não querer ficar afobado, participar de, de todas essas ondas que ocorrem no mercado. É... Eu sou meio de DGEM, então, tipo, quando apareceu os games eu fui, quando apareceu as NFTs eu fui, quando apareceu... Mas tem que ter um pouco de calma também, porque cada área que você abre desse leque, é um nível de conhecimento que você vai ter que, a, a, que, você vai ter que obter né? durante um curto prazo muito grande, né? então você tem que ter uma responsabilidade consigo próprio também, o, o tempo que você tem hoje na tua vida, cabe você aprender mais isso aqui? ou você está aprendendo mais outras coisas aqui na, na, outras skills aqui na sua vida que são mais importantes no momento porque senão, se você jogar tudo para si, você não vai dar conta então é o autoconhecimento também tem que estar tá envolvido aí e, e é isso eu acho que é se desligar um pouco das redes é, consumir o que, o que te faz bem, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade com o que a gente consome. Isso eu tô falando desde alimentos ao que a gente consome na rede social. Então, se a gente vê uma pessoa que, pô, que ela publica e tudo mais, te, tra te traz mais mal do que bem, porque às vezes a pessoa não está fazendo por isso, às vezes a pessoa ela está compartilhando porque é a forma que ela gosta de se expressar, é o que ela gosta de fazer, mas como chega para você não é de uma forma legal, então aí você pode rever isso também, entendeu? Você pode tirar a sua, essa pessoa da, da sua timeline, sabe? E, ficar, e você ficar um pouco melhor, porque o quanto é, a rede social afeta a gente diretamente... Eu nem sei se a gente consegue mensurar, e às vezes é até difícil a gente perceber, né? Mas ela afeta muito. Então, é importante também você ter ali um tempo certo para cada coisa.
1: Muito bom, muito bom trazer esse tema tão importante para o Fé. E, Olari, quais são os projetos futuros aí da, da Larissa Barros como builder aí profissionalmente na Web3?
2: como eu fiquei nessa nessa saga aí, desde o lado dos games NFTs, participei aí da, das NFTs nos, das comunidades e das criações de conteúdo, então eu vi muitas comunidades serem formadas, muitas, muitas e eu entrei em, em várias delas, assim. E consegui estudar muito sobre isso, então, hoje em dia, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também como community manager e hoje eu estou mais focada na parte de estratégica de criação de comunidade. Eu vou começar agora a atuar numa nova empresa como community grow, Stretch, é estrategista de, comunidade, de crescimento de comunidade, né? E é isso aí, eu estou super animada com isso, porque... É, tudo que eu observei, todas essas estratégias que eu vi, que o pessoal adotou e tudo mais, eu vou poder tirar um proveito, né? E fazer as minhas também e criar aí algumas... para Tudo para ajudar a comunidade Web3 no geral, né? Porque eu acho que sempre se beneficia né? com todo esse movimento de empresas... Querendo realmente investir nas pessoas, investir em outras comunidades, procurando também é, pessoas como community manager, né? E aí agora vou atuar mais nessa parte estratégica aí de construção de comunidade, que é uma coisa até interessante que eu tenho estudado bastante sobre isso e no meio das minhas pesquisas e tudo mais. Eu percebi que a gente, na, em Web3, a gente está muito preso na questão de, de comunidade, como uma comunidade ali para um fim específico. né? Só que gestores de comunidade, pelo que eu estou vendo hoje nos, nos meus estudos é, por aí, que comunidade tem muitas empresas grandes que tem um número grande de funcionários e eles lidam também, eles estão começando a lidar é, com esses funcionários como uma comunidade ali interna da empresa. Então, precisa de pessoas para gerir essa comunidade interna que, na verdade, são os, os, os funcionários e que não é necessariamente um gerente. Olha que doideira! Essa pessoa, ela realmente é um, um, um gestor ali que cuida para que aquele ambiente, né, que é virtual, porque agora muitas empresas atuam em home office e tudo, então tem que ter uma conexão aí dos seus funcionários. Então essa profissão de com community, né, está sendo muito visada e não só em Web3, mas em Web2 também. Mas na Web3 ela é essencial, ela não é uma uma posição que as empresas têm pensado se, se tem ou não na empresa, sabe? Ela sempre vai ter. Então, e hoje em dia não tem faculdade para isso, você consegue sim é, é, se especializar, obviamente. Você precisa ser uma, uma pessoa, acima de tudo, proativa né? e observadora para ver como que está acontecendo o um movimento e tudo mais, mas é uma ótima aí oportunidade para a galera que está que tá buscando aí dentro de Web3.
1: E, Lari, a última pergunta do Blog Café, eu costumo fazer quase como uma continuação da primeira, e tudo que a gente falou até aqui, por que, que você ainda está em cripto?
2: <risos> Pô, boa pergunta. Não, então, porque, é porque eu acredito é, que, que, que o futuro não vai existir sem cripto, sem blockchain. Eu, e eu quero fazer parte é, desse futuro sendo uma das, das propulsoras desse movimento. Eu acredito muito nisso. Só que o processo é chato, né? O processo é. É um. Tem, tem picos, e, e às vezes você fica mais animado, às vezes você fica menos animado. É natural. Isso eu acho que acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Mas eu acredito. Isso é uma coisa que ainda não me abalou. Assim, é assim, é, esse acreditar. Então eu acho que é por isso que eu ainda eu ainda continuo, porque eu realmente acredito que isso vai acontecer.
1: Rufe os tambores. Vem aí Crypto Pong. Pergunta a é, Larissa você já está preparada?
2: Opa, nasci pronta, vamos embora.
1: Vamos embora então. Então a primeira palavra é sempre ele, Bitcoin.
2: Opa. <risos> ah, eu não quero ser clichê e falar liberdade. Mas eu acho que... É que não tem muito como sair disso aí, né? Mas é isso, vamos embora Vamos ver no que vai dar.
1: Satoshi Nakamoto.
2: Opa, gênio.
1: Web 3. Futuro. NFT.
2: Vai mudar de nome
1: <risos> Metaverso.
2: Vixe Uma incógnita, né, cara
1: Inteligência artificial
2: Nossa É difícil responder essa Porque é, ao mesmo tempo que é muito bom é muito ruim Não tem como responder em, em uma palavra Isso
1: <risos> Segurança digital
2: Opa, necessário
1: Decentralização
2: Necessário
1: o que falta para a adesão popular das criptos é... Tempo. Você tem alguma blockchain preferida? É
2: a Polygon.
1: E alguma que quer distância?
2: Acho que é a Sui Network.
1: <risos> Você se considera uma maximalista?
2: Nossa, não.
1: O que foi o Crash Luna?
2: Uma tristeza.
1: <risos> e a insolvência da FTX?
2: Necessária.
1: Tornado Cash?
2: Eu acho uma tecnologia legal. <risos>
1: Ethereum, Flipa, Bitcoin? Não. NFT ou colecionável digital?
2: Nenhum dos dois.
1: Comunidade.
2: Cara, comuni comunidade é tudo, né, cara?
1: Eventos cripto.
2: Cara, evento cripto presencial é, você se conectar realmente com, com a comunidade Web3, com tudo que tá acontecendo.
1: Agenda cripto.
2: Se tem data, tá na agenda.
1: Larissa Barros
2: Sonhadora
1: Larissa, o que é cripto?
2: Cara, cripto é uma oportunidade
1: Então é isso pessoal Com a palavra oportunidade Chegamos ao fim desse bloco Eu quero agradecer De coração Por essa ideia que a gente trocou Maravilhosa Pô, Desejar sempre sucesso e caminhar do teu lado realmente é super necessário E muito bom que tenha pessoas como você na Web3 e, Enfim, conto sempre com o Blocafé Para ajudar no que for preciso, A espalhar palavras, acho que é isso aí Você faz um papel fantástico e Sou muito teu fã, o Blocafé também é, Eu queria então pedir, Lari Que você caminhasse suas considerações finais Contasse um pouco para a comunidade Qual é o melhor jeito de te encontrar nas redes.
2: Ai, gente, muito obrigada aqui pelo convite. Gostei demais do nosso papo. Muito bom mesmo. Espero que você que está aí ouvindo da sua casa, do seu trabalho, seja lá de onde estiver, é, tenha pegado um pouco do que, do que eu quis passar aqui. né? E para encontrar muito fácil, é só jogar aí a agenda cripto é, oficial aí no Instagram, é, agendacriptoxy 11 é o nosso site que você pode estar colaborando, não esqueça disso. É no Twitter também. E estamos aí, fica à vontade para mandar uma DM. A gente sempre responde, tá? Fica à vontade. E é isso, quem sabe a gente não se esbarra aí no próximo evento. E lembre-se, se tem data, tá na agenda.
1: <risos> Legal, é isso aí Se tem data, tá na agenda Eu queria agradecer De coração O carinho da sua audiência Muito obrigado por você ter nos acompanhado Em mais esse bloco E calor com a gente Nas redes sociais, no Discord, no Twitter É muito bacana Muito obrigado mesmo de coração A todo mundo que tá com a gente Nessa caminhada Eu e a Lari vamos ficando por aqui Mas como sempre, vem aí a Francisca Miguel, para trazer uns recadinhos importantes. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, valeu.
0: Como precisamos de mais Larissas na Web3. Uma mulher guerreira e que quer transformar o mundo ao seu redor. Tamo juntas demais, Lari. Adorei conhecê-la. Bom, agora eu quero saber por que é que você ainda não participa da gincana do Fé no Zile? Uma maneira divertida e agradável de ganhar pontos e concorrer a NFTs, uma hard wallet e até ingressos para o Blockdown Festival em Portugal, nos dias 10 a 12 de julho. Clique no primeiro link da descrição e faça agora mesmo as tarefas. Tem até um quiz para você testar seus conhecimentos do Blocafé. Não perca mais essa oportunidade de ganhar prêmios. A senha para resgatar o POAP desse episódio é hashtag Agenda. Comenta hashtag Agenda no post que está fixado no perfil do Twitter para você garantir mais um POAP na sua galeria. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocoafé.proton.me. Todos os links, incluindo o da Larissa Barros, estão na descrição. Até a próxima, tchau!